0: Galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse é o de número 34, e eu sou o Rafael Pavanello, e nós estamos vivenciando um divórcio aqui hoje, galera. Ah, é? Sim, o Jean, assim? o Jean não está conosco hoje.
1: <risos> Oxa, xa, Agora eu quero saber se o motivo do divórcio dele é um motivo
0: válido, hein? Pois é. que descobre esse episódio? O pior é que nós nem nós sabemos. <risos> Estamos é, aqui, Vai, né? que, ele aparece, vai então. que ele aparece
1: no meio da gravação. É,
0: pode acontecer dele aparecer do nada aí, mas vamos ver então.
1: E meu nome é André Lourenço, e como já dizia o velho deitado. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a
0: colher. Olha!
1: Na é. verdade, eu queria dizer, querido ouvinte, que se é. for por motivo de violência, pode meter a colher é. sim, tá? Liga pra polícia, chama alguém, mas não deixa ninguém bater <risos> em ninguém, não. Já ia, já ia falar isso agora.
2: É. <risos> e meu nome é Claudione Colevate, e desejo e espero que o meu segundo casamento seja somente nas bodas com o Cordeiro. Oh.
1: Nossa rapaz, a gente divorciou do Jean e casou com o Johnny, o que <risos> aconteceu?
0: Divórcio e novo casamento, pode isso, ô oh, louco, Eita,
1: não, olha, tá meio confuso lá, logo de cara hum, já
0: rapaz. Bom pessoal, como vocês viram aí, nosso assunto hoje é Divórcio e novo casamento nós vamos desenvolver um pouquinho esse assunto complexo, esse assunto de natureza difícil. Mas antes, como vocês ouviram aí, hoje nós temos um convidado especial, né? Ele que é o nosso amigo, ele que é o cara que mora no litoral praiano, que vive comendo... Casquinha de siri, bolinho de bacalhau A gente tomando água de coco, não tá não? Água de coco, é isso aí então Seja bem-vindo, Johnny, do Green Podcast
1: Valeu, obrigado
2: aí pela, pela oportunidade de estar tá participando com vocês É uma honra para mim estar tá participando com vocês aí Vou estar tá aprendendo com vocês Hoje participando, como eu sempre aprendo Ouvindo o podcast de vocês aí E de uma próxima vez, se, eu, se for permitido eu gravar com vocês ou Se eu estiver na praia, eu vou querer gravar na praia mesmo Vou ficar debaixo com o sol, do notebook e tal, e aí pra gravar com mais tranquilidade.
0: <risos> Pessoal, Tudo pra...
1: depende de hoje, né? É,
0: vamos, é. vamos ver como que as coisas vão acontecer aqui hoje.
1: Ainda não, Nada ainda que uma ainda pequena não... treta não resolva.
2: O, casa... o casamento ainda não foi consumado, então pode ver de volta. é...
1: Olha só,
0: olha, olha só. Ah, é. Pessoal, pra vocês que não conhecem o Johnny, é o vulgo Johnny, né? Claudione Colevatti, nosso amigo Johnny. Meu mas... nome não é Johnny, fala pra ele. Johnny. Meu nome é Johnny. <risos> mas ele é um amigo pessoal nosso, né também é ouvinte aí do do grego. Ah, o André conhece ele há mais tempo que eu, né André? Já Sim, tenho... De outras esferas. De outras épocas. <risos> de, de, de épocas boas aí da vida do André. É, mas é. Eu, eu conheci o Johnny bem, muito recente, mas a gente já construiu uma boa amizade. Ele aceitou o convite de estar aqui com a gente hoje, discutindo justo esse assunto difícil, né?
1: É. Na <risos> verdade, querido ouvinte, pra você saber da nossa vida particular, nós estávamos num jantar e uma dos, um dos nossos assuntos de pequena conversa leve foi divórcio, né? <risos> divórcio é. entre outros, né? É. Entre outros. E aí uma bela conversa a gente falou hoje, oh, podia gravar sobre esse assunto e aí surgiu a pauta e hoje estamos gravando.
0: Você vê, A gente podia sair para comer e de boa, a gente podia curtir, não, mas a gente tem que discutir teologia, cara, é, é brincadeira.
1: <risos> mas foi tão, foi tão natural, né? Não foi nada forçado, foi tão natural, normal. Pior que foi, ah, não. Não, tá no sangue, tá no sangue. Não, não teve briga.
0: Não, não, não teve. teve. Eu Mesmo não sei... com o um mal menor, né? <risos> Eu espero, Johnny, que ele tenha esquecido essa questão de mal menor. vocês é. me né?
1: lembraram, vocês me lembraram. Eu não ia falar nada disso não, mas vocês me lembraram.
0: Ai. Mas, querido ouvinte, você vai acompanhar essa discussão do nosso jantar hoje aqui nesse podcast. Então nós vamos lá pro nosso 34 quarto episódio. Bom pessoal, como eu já é, adiantei aqui para vocês, né, nós vamos tratar do assunto que tem a sua natureza complexa, é um assunto difícil, né, o divórcio não é um assunto fácil de ser tratado, mas nós precisamos falar sobre isso, eu acho que é importante, mesmo que é, nós não vamos aqui, acho que bater martelo... De forma definitiva, não sei, né? A gente vai descobrir isso no final do podcast, mas é, eu imagino que antes da gente começar o podcast eu queria levantar alguns pontos aqui que eu acho que é importante e aí é claro que os meus amigos aqui da mesa podem discordar sem problemas e, e já me cortar aqui já, né? Mas assim, eu acho que nós deveríamos é, evitar qualquer tipo de postura no sentido de definitiva, sabe? De sermos fechados. Eu acho que nós precisamos ter firmes, nós, cada um aqui, eu acho que a nossa opinião ela é muito parecida, Se vocês aí que estão nos ouvindo vai, vai descobrir isso ao longo do episódio, mas nós temos é, posições muito parecidas, pode ser que nós diverjamos em algumas coisas. Nós precisamos sim ser firmes naquilo que nós defendemos, temos que ter essa convicção, mas também a gente precisa sempre estar trabalhando para alimentar e amadurecer né, as nossas convicções. E tem uma diferença muito grande entre a gente ser convicto, e entra a gente ser inflexível, né? Entre a gente ser aí no sentido completamente fechado e tal. Sabe por que eu falo isso? Porque. Quando eu fui dar uma lida sobre esse assunto, cara, eu comecei a ler coisas de grandes teólogos, grandes estudiosos, tanto do passado como da atualidade, como é, Augustus Nicodemus, John Piper, J. Carson, é, John Frame, sabe? São homens que são pilares na teologia mundial e eles discordam entre si, cara, desse assunto. E a gente, se a gente for ver ao longo da história da igreja, houve vários e vários homens que discordaram um do outro. Né? E não só isso, homens que durante a sua caminhada de estudo, né? aí na sua, na sua vida de aprofundamento, em meio à sua caminhada interpretativa, eles mudaram de opinião. Então, eu quero que você, ouvinte, entenda que nós vamos tratar de um assunto que é complexo, nós vamos expor aqui o que nós temos como opinião hoje, baseado naquilo que nós estudamos, mas nós queremos que você também faça esse caminho, que você ouça o que nós vamos dizer aqui hoje, mas que você faça a sua parte de... Pegar os textos bíblicos, é, trabalhar com outros comentaristas, com outros pensadores. E você construir também aí a sua a sua opinião, né? Eu acho que é importante, porque você não pode simplesmente se basear naquilo que nós pensamos. É importante que você faça a sua caminhada aí de, de estudo, de pesquisa, para que você chegue também a uma conclusão.
1: Só aproveitando uh, essa o que você falou, e não há problema nenhum, como você disse, em ter a sua convicção. Lembrando que nós temos a nossa, né? parecidas e às vezes diferente e só que lembrando que a gente pode estar tá errado, né? Uhum. E mesmo que a gente na nossa convicção e no nosso coração a gente creia que esteja certo, a gente ainda tem que tratar e usar de misericórdia para aqueles que pensam diferente. Exatamente. Isso é muito importante. Porque se nós estamos errados e nós, nós tratarmos com misericórdia aqueles que pensam diferentes Nós também vamos receber de misericórdia quando precisarmos E se nós tivermos certo, nós vamos estar sendo misericordiosos com aquelas pessoas que estão erradas né Então isso é importante ressaltar também É, Exatamente
0: Então pessoal, para a gente começar nosso papo aqui então Vamos ler os textos aqui que a gente vai tratar Que mais especificamente Temos alguns textos paralelos, mas mais especificamente É o texto de, do Evangelho de Mateus né? E nós gostaríamos de ler com vocês aqui Mateus 5, 32 E também o contexto de Mateus 19 Que vai tratar aí mais especificamente Dessa questão do divórcio Qual vocês querem ler primeiro aí pessoal?
1: Vamos ler o Mateus 5, 5 mas vamos é. ler 5, 31 e 32 Se for possível uhum. A nossa versão utilizada aqui é NPT 31 Também foi dito quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério.
0: Beleza, esse então é o de Mateus 5, né, 31 32. Vamos ler o outro e depois a gente desenrola? Sim.
1: Beleza.
2: O Mateus 19, do 1 ao 9, na NVT, diz... Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a, regidão, para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio, o Criador... Fez homem e mulher E disse Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher E os dois se tornam um só Uma vez que já não são dois, mas um só Que ninguém separe o que Deus uniu Eles perguntaram Então por que Moisés disse na lei Que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio E mandá-la embora? Jesus respondeu Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte... Quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério.
0: Então, querido ouvinte, esses são os textos principais aqui, né? Não, é claro que nós vamos ler outros, mas aqui a gente vai começar aqui pelo Evangelho de Mateus. No contexto que nós lemos o texto todo aqui, a gente vê que os fariseus chegam com um intuito negativo, né? Eles querem pegar Jesus numa pegadinha aqui. Lembrando que é, quem governava essa época daqui era Herodes, é, e Herodes já tinha tido um problema Com essa questão também de se casar De sair da sua mulher e se casar com outra O um problema com o João com João, exatamente, inclusive é, descambando aí na morte de João Batista, né? E quando eles fazem essa pergunta para Jesus, olha, deve-se permitir que o um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Eles colocam Jesus aqui numa certa sinuca de bico. E aí é interessante que Jesus pega e leva lá em Gênesis, né? E não em Deuteronômio como que a gente sabe lá em Deuteronômio 24 onde Moisés instituiu essa questão do divórcio. Jesus fala aí no verso 4, olha, desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam uma só. Eu não sei se nós deveríamos aqui, o Johnny e André, entrar na questão histórica, mas lá em Deuteronômio 24, quando Moisés, então, é, dá a carta de divórcio, inclusive aqui citado no verso 7, 7 né, pelos fariseus, então por que que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Ele fala, olha, é por causa da dureza do coração de vocês. Esse não era é, é, a, propósito, a, a, original. propósito original. É por causa Sim. da dureza do coração de vocês que Moisés fez aquilo lá. E naquela época, desde então, nós tínhamos duas duas escolas de interpretação daquele texto uma que era a escola de chamai que interpretava que a questão que Moisés colocou lá no texto tinha a ver com adultério né e uma outra escola que era se eu não me engano a escola de riléu que identificava que por qualquer motivo eles poderiam se separar ou seja se a mulher simplesmente é, queimasse o arroz no fogão já era motivo para separar
2: se ele achasse uma imperfeição
0: na mulher ele podia separar da esposa exatamente física, uma imperfeição física exatamente qualquer Seria motivo, então, para separação Segundo essa escola de Hillel Vamos ler, então, lá, Deuteronômio 24 Vamos continuar aí na tradução NVT, está escrito assim lá ó. Se um homem se casar E a esposa não for do seu agrado Porque ele descobriu alguma coisa Vergonhosa da parte dela Ele escreverá um certificado de divórcio E o dará a ela, mandando-a embora Da sua casa. Depois de partir Ela poderá casar-se com outro homem e se este também a rejeitar E escrever um certificado de divórcio E o der a ela, mandando-a embora De sua casa, ou até mesmo se ele morrer O primeiro homem que a mandou embora Não poderá casar-se de novo com ela Pois ela foi contaminada Isso seria detestável para o Senhor Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus Lhe dá como herança Moisés está dizendo aqui é, que E aqui a questão do texto no verso 1 Por alguma coisa vergonhosa da parte dela É aqui que diverge a interpretação das duas escolas rabínicas. Já não é
1: qualquer coisa, né?
0: Exatamente Sim exatamente, e aí aqui o contexto é o seguinte olha, Moisés está falando o seguinte, se você encontrar alguma coisa envergonhosa nela e aí você dá a carta de divórcio, ela vai embora só que se ela se casar com outro homem depois disso, ela não vai poder voltar pra você mais, é. É, entendeu? Essa é a questão se divorciou... Ela pode,
1: ela pode sair do outro homem pra um outro homem, mas não mais o que ela já abandonou, pra não que pro já saiu
0: exatamente, é. inclusive esse texto é importante nós termos lido, porque vai estar tá no pensamento de Paulo, depois lá em 1 Coríntios 7, a gente vai falar depois. Então Veja que Jesus cita exatamente isso lá em Mateus 19 que nós lemos. Ele fala, olha, a questão lá que Moisés fez o que fez foi por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio não era assim. Mas aí, então, Jesus diz, olha, mas eu vou falar pra vocês como é que funciona as coisas aqui. Né? No verso 9, eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. É aqui a questão, né?
1: Ah, antes de, de, de a gente fazer uma explicação e, ou entrar na nossa disposição, disputa territorial aqui, eu queria acessar o Catecismo Maior de Westminster. Catecismo e... mesmo? É, tá. Catecismo. Por, por, por enquanto eu vou recorrer ao Catecismo. <risos> Depois eu recorro à minha arma secreta. <risos> a pergunta 137 do Catecismo é a seguinte. Qual é o sétimo mandamento? Porque a gente está pressupondo que o caso da imoralidade aqui seria adultério. Sim. Ou não? Sim.
2: Hum, hum.
1: Tá? Porque a gente está falando assim... É, se não se casar, é certo por imoralidade Cometerá adultério Seja a imoralidade ou adultério Ou o fato de que se separar Por qualquer motivo Tá fazendo a pessoa cometer adultério Ou quem se casar com ela, tá? Então o assunto adultério tá em pauta aqui, ok? Sim, ok A, a pergunta 137 do Catecismo é Qual é o sétimo mandamento? A resposta é não adulterarás. não adulterarás A pergunta 138 é assim Quais são os deveres exigidos No sétimo mandamento? E a resposta é os deveres exigidos no sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento e a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre, vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Olha só, para quem acha que o adultério é só na dormir com a mulher do outro, a, a, o catecismo está falando que não é só isso. E lembrando que Jesus ele amplia a questão do não adulterarás com aquela questão, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já comete pecado. É. Então é óbvio Sim. que o catecismo está já englobando tudo isso. tá? E para jogar um pouco mais pesado ainda, <risos> eu vou para a pergunta 139, que fala assim, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento, que é o não adulterarás? Então quando a pessoa adultera, o que que, quais os pecados que estão aqui no adulterar? Os pecados proibidos do sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia, todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ou ouvir as mesmas. Os ol olhares lascivos O comportamento imprudente ou leviano O vestuário imoderado A proibição de casamentos lícitos Olha que interessante Proibir casamentos lícitos <risos> E a permissão de casamentos ilícitos Nossa, cara é. O permitir, tolerar ou ter bordéis Viu? Bordéis da Márcia <risos> <Não. risos>
0: Deixa a Marcia Frequent... saber disso. É.
1: Frequentação deles também, viu, meninos? Não pode frequentá-los. Nem Os pra invasão. <risos> olha. Se você conseguir só evangelizar, né? Se não cair em nada do que tá aqui atrás, né? Os é. votos embaraçadores de celibato. Olha que coisa, cara. Os votos embaraçadores de celibato. Meu Deus do céu. A demora indevida de casamento. Puxa. Esses, vo
2: esses, esses, esses votos embaraçadores eles podem entrar quando o Paulo fala sobre o homem e a mulher não se apartar
1: por um certo período, né? Pode também, é, verdade, mas... É, né? pode. Olha aqui, cara. A demora indevida de casamento. Então você tá vendo, e... você, meu, nosso querido ouvinte. E... Você que tá <risos> Você que deveria ouvir a gente no homem
0: <risos> Eu peguei, eu peguei isso aí direto, eu peguei. Ele,
1: ele tá demorando muito para casar? Ó, aqui, ó, proibido no sétimo mandamento. O mais, é,
2: o André, mas, mas aí no sentido de demorar para casar, seria não casar e tá errado na prática, né?
0: Isso. Claro, claro, claro.
2: Claro, tá namorando há muito tempo, entendeu? Sim, e tá fazendo não. práticas ilícitas que não que não deveria.
1: Não, não, tá demora indevida de casamento, não tá falando do ato aqui, do, do ato falou no começo, adultério então, fornicação... Não entendi, a mas a fala assim, então, por
2: exemplo, se um casal, se um mas se um casal permanece, vamos lá. Olha, vamos 10 anos namorar sem nada errado, Daqui 10 anos a gente casa. Seria
1: errado? Demora indevida de casamento. Porque você não tá concluindo com o objetivo de casar e você tá segurando a pessoa pra que case também. E você não... Tá... É? Porque tá, tá falando as outras... A fornicação que seria... Não, eu entendi, eu entendi. Eu entendi, eu entendi. Ah, no começo já, já... eu todo um problema aqui. Já é claro no começo, é. é. claro que isso.
0: é bem subjetivo isso daí, né? Porque qual não, é o claro, tempo, qual é o já, tempo tá demorado né pra se casar, então... É.
1: Não, claro. Isso daí tem muito a ver com a, a, a intenção do coração. Tem é. a ver com a disposição dos dois, tá? Pela é, Deus. É
2: que às vezes é que às vezes o cara tem condição. E fica só enrolando.
1: Isso, normalmente isso. é o cara que enrola a mulher, é, é mais casal do Ele... que o cara. Interessante
2: e, isso, daí, e, isso
1: daí. a gente tá da, da, do catecismo, né? É, isso é, é pra nos dar um norte, tem as bases bíblicas aqui, mas é, dentro, é só pra a gente ter condição.
2: André, dentro do... do eu, 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 pra quem não sabe, eu não sou da igreja presbiteriana, né? Tô conhecendo agora um pouco o ensino reformado. Eu, aqui em Praia Grande eu vou numa igreja é, batista tradicional. É... é dentro aí que você falou do catecismo, que agora, tendo conhecimento, eu vou buscar conhecer, é... Onde que entra, talvez, a questão, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, um, um marido que age de maneira também inadequada no sentido de espancar a esposa, de alguma maneira também ele tá infringindo é, alguma coisa relacionada ao casamento que ele deveria fazer do, do que diz o mandamento. Seria na... Quando você fala do procedimento inadequado...
1: Pode ser, ó. Tem, ó, tem mais aqui também, ó. Tem mais aqui também, ó. O de, ó a demora devido ao casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, olha só, então ele tá falando que pode-se ter, tá? Sim. Só não pode ao mesmo tempo. O divórcio ou o abandono injusto, tá? Sim. A ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos, vacivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza. Querem nós mesmos, querem outros. Talvez aqui na, no abandono injusto, porque eu já ouvi o Nicodemus Podemos falar que quando se trata do abandono, a, a depois eu vou argumentar isso com, com a confissão de fé. No abandono também, normalmente os reformados colocam que aquele que é que maltrata a esposa, que que a machuca, que a castiga, há muito tempo abandonou no, no Já coração. Abandonou.
2: É, e, é por isso, é por isso, é por esse questionamento, por isso que eu fiz o questionamento, ele, que eu também
1: ele, querendo ou não, um cristão verdadeiro não vai abandonar, não vai bater a mul na mulher, pelo contrário, ele vai é, se dar, assim como se entregar por ela, assim como Cristo se entregou pela igreja, é, então a gente está levando em consideração toda a, a revelação como um todo para poder interpretar os textos né? Para interpretar essas questões aqui mas a gente colocaria no caso do abandono injusto talvez aqui na questão do catecismo né? comportamento imprudente ou leviano como você falou, é,
0: poderia se encaixar mais de um até, é.
1: mas mas interessante, né? É,
0: ah, bem legal, bem Você, legal. Pra reflexão. quem
1: acha que o adultério é uma pouca porcaria, uma pouca coisa, não é só eu ir ali e pegar a mulher do vizinho e tal. Você que pensa, meu querido. <risos>
0: Se o nosso ouvinte, é, pelo título, né, veio até o podcast Divórcio e Novo Casamento, se ele veio com a questão se a Bíblia aprova a okay. questão do divórcio ou não, no texto que nós já lemos aqui nós já temos uma, uma percepção, né, que Jesus aqui fala que por causa da dureza do coração, mas Jesus então dá uma, dá uma condição aqui para o divórcio, certo? Então nós podemos aqui já começar a caminhar que pode a questão do divórcio ou não, porque Entra aqui também em questões de interpretação, porque existe uma linha de interpretativa que vai dizer que Jesus aqui estava falando exclusivamente para judeus e o contexto não seria nem casamento como nós conhecemos no Ocidente hoje, né? Seria mais a questão de noivado, um relacionamento antes do casamento. Um compromisso, né? Um compromisso.
1: Aí, então, nesse caso aqui, seria mais a referência de José e Maria. Eu vou ler o texto aqui, Isso. então. Isso. É, não é o que, eu, o, o que eu acho como ideal, mas eu vou ler o texto porque é referência, uhum. tá? Mateus, capítulo 1, dos versos 18 ao 20. Foi assim que nasceu Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida para se casar Com José, antes do casamento porém Ela engravidou pelo poder do Espírito Santo José seu noivo, era um homem justo E resolveu romper a união em segredo Seria esse o caso, Exato. pois não queria Envergonhá-la com uma separação pública Que é o que ele poderia fazer Isso. Né? Que era permitido que ele fizesse Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu Em seu sonho, e disse José filho de Davi Não tenha medo de receber Maria como sua esposa Pois a criança dentro dela foi concebida Pelo Espírito Santo, então essa parte aqui Aqui no texto que diz que José resolveu romper a união em segredo porque ele não queria envergonhá-la com uma separação pública, ele poderia fazer pensando ou tendo a prova de que ela estivesse engravidando de uma outra pessoa. Isso. Ou seja, ela tinha cometido um ato de... É, qual que é o termo? Isso seria uma De imoralidade, imoralidade. De então, uma imoralidade isso. Um ato de imoralidade com, com alguém, né? E tinha engravidado uhum. e ele falou assim, então eu não vou prosseguir com, é, com o meu compromisso. Então o Antes de, de, de sacramentar O casamento, né? De afirmar o casamento, Sim. ele estaria rompendo Essa é uma visão isso,
0: é, né? isso seria aí a legalidade No caso do que Jesus estaria dando ali Em Mateus 19,9, 9, né?
2: É, em João 8 é, Eu vou só a partir do 40, senão tem que ler muito Mas, por exemplo, Jesus está falando Ali sobre Abraão Aí a partir do versículo Deixa eu ver aqui A partir do versículo 30, 30, 38, né? Eles estão questionando quem é que Abraão é pai e tal e aí Jesus fala, né, eu, eu, eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. E aí eles falam, né, nosso pai é Abraão. Jesus respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. A Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Aí eles retrucam falando, né? Não somos filhos ilegítimos. O próprio Deus é nosso verdadeiro Pai. E eles estão atacando aí a Jesus, né? Essa, uhum. essa passagem estão querendo dizer, ó... Você é filho ilegítimo. Você é filho de imoralidade sexual. E
1: e aí... Ah, tá. Por
0: causa desse texto de, de Mateus 1,18, então. Isso. Isso. Exatamente. E aí, baseado nessas informações... Então, alguns vão interpretar que Jesus ali estava falando nessa condição pré-casamento. E não só é. também nessa questão, mas também na questão da tradução grega para a palavra, ali no caso, imoralidade sexual, né? Na, tratando é. agora aqui da na tradução na área, né? Porque eles vão defender que somente o, o evangelho de Mateus contém essa cláusula, e realmente só ele contém. Nós não temos essa cláusula de exceção nem em Lucas e nem em Marcos, né? E então Jesus estava falando para um público estre. estre estritamente judeu, e até pra corroborar com aquilo que a prática do judeu já era ruim, né, de separar da mulher por qualquer motivo, então Jesus tinha colocado essa questão, mas Jesus estava falando ali no sentido de usar a palavra porneia, né, porque porneia é fornicação, diferente da palavra moché no grego, que seria adultério então Jesus não sim. está falando especificamente de adultério sim de fornicação, e fornicação ali se daria num contexto de pré-casamento né, então essa é uma, é uma das visões que as pessoas têm desse texto aqui é, é
2: e quem, quem define Defende bem ainda a questão dos, dos termos, né? Quem estuda a língua, ela na, na origem da fala, que no, normalmente o judeu, quando queria especificar algo, ele colocava de fato aquilo que ele estava especificando, ele não ia deixar uma, algo, uma margem aberta para pensar outra coisa. Por isso, o termo pornéia, né? Uhum. Para quem acredita nessa possibilidade.
0: É. Acontece que. É. Acontece que a palavra grega porneia, cara, ela pode significar uma gama de, de coisas, inclusive até a questão de adultério, dependendo sim. do contexto que ela está inserida. E aí. Sim eu trago pra roda aqui a percepção que eu mais me identifico, que é justamente com essa questão de que ali Jesus estava falando sim de, de, de casamento de uma da questão de porné como adultério mesmo, uma que você já está num relacionamento e você então comete sim. uma imoralidade sexual
1: tanto porque se a gente for fazer vocês fizeram, trouxeram essa reflexão de uma exegese, trazendo o seu contexto original, trazendo a palavra no grego original para um contexto judaico né, uhum. de como os judeus se relacionavam com a origem da palavra o que significava né então você fez uma exegese do texto com a sua palavra só que a gente tem que levar em consideração na, na nessa segunda opinião que a gente está propondo agora que mesmo na exegese da palavra a palavra ainda pode significar adultério a, a palavra pornéia se a gente foi original o texto é tratado no grego e o grego nem sempre ele é utilizado no sentido no primeiro no, no sentido primário da sua palavra mas ele pode Pode ser é, harmonizado, organizado com o sentido do seu contexto, e aí é o que a gente chama na teologia de hermenêutica, e fazendo a hermenêutica do texto, no que ele se encaixa, a gente acha a resposta no próprio texto. E quando a gente vê no próprio texto, a gente vai ali falar, a gente vai ver o seguinte, ó, o versículo 3. Os fariseus queriam apoiar Jesus numa armadilha. O versículo 4. Ah, tá, versículo 3. Devem se permitir que o homem se divorcie de sua mulher? Tá falando do divórcio, beleza. Aí De depois no tempo, versículo. Né? Isso. Aí depois, no versículo 4. Jesus, falou, é, Jesus traz assim, ó. Mas tá registrado no princípio que o Criador fez homem e mulher. Jesus está colocando uma situação
0: antes do próprio casamento. E quando sim, Jesus fala que o homem fez, que Deus fez sim, homem e mulher, Jesus não está supondo um uma possível relacionamento futuro. Je,
1: Jesus está falando de um compromisso de um já. Um compromisso fixado,
0: fixado exatamente. E de,
1: de, e de algo até eterno, né? Porque tá está falando de uma só carne, uhum. de algo, algo eterno, consumado. Algo, é, consumado. De algo consumado. Perdão, é rei a palavra. De algo já fixado, porque diz disse que já se tornaram um. No casamento, eles já se tornaram um. Então, nós estamos analisando o contexto. Sim. Ele mesmo diz, ó, e os dois se tornaram um. E eles perguntaram, mas então por que Moisés disse na sua lei que poderia dar à esposa, a esposa, no caso aqui, é uma mulher, a mulher do casado, do homem, do marido? Sim. Por que o certificado de divórcio para mandá-la embora? Aí Jesus vai dizer que Moisés permitiu isso por causa da dureza de coração. Aí, então, assim, todo o contexto da gente tratando da hermenêutica o contexto tá apontando para casamento. O contexto não tá apontando para noivado. Para tá noivado. Então, se eu for fazer a, a, a exegese do possível da palavra no grego no original, o contexto da palavra pode ser aplicado para adultério. E toda a, o, a hermenêutica da palavra no seu contexto tá pront, apontando para o casamento. Então, todo o Sentido, Na minha opinião Eu acredito que vocês podem concordar comigo ou não Tá aprontando pro, pro compromisso Do casamento
0: Contraponto que é levantado, e essa é uma posição aqui, por exemplo, do pastor Paulo Júnior do ministério. Como que é o ministério dele? Lá?
1: Batista, Cal, Calvário. A batista Calvário Igreja Batista do Calvário, mas é Calvário. em defesa do Evangelho,
0: né? Em defesa isso. do
1: Evangelho, né? É. Ele... Em defesa do Evangelho é o trabalho dele na internet, isso. né? É, mas o ministério é batista do Calvário. É, a, igreja. Isso, é. a igreja
0: Ele vai, vai levantar o questionamento de que se por que Jesus Cristo não teria usado a palavra Moshei aqui em vez de. Não, ter não foi usado Jesus por né? que
1: usou a palavra, né? É, na verdade. Esse
0: foi, é o ponto. Mas, mas, que... Não, não, é, pode ter sido que. Eu eu estou escritor... colocando errado. Pode ser que eu estou colocando isso. errado. Por que, que o escritor usou uma palavra isso. que está mais voltada para atos e morais fora de um relacionamento do que a outra que é mais específica? Meu, é complicado você, você tirar isso somente da palavra em si e não analisar o contexto todo. Claro, né? Porque... lembra
1: uma, uma parte importante. O, o cara que escreveu estava escrevendo para judeus, só que ele não estava escrevendo em hebreu. Em hebraico, perdão. <risos> ele não estava escrevendo em hebraico, ele não estava escrevendo nem em aramaico. Ele estava escrevendo em grego. Entende a outra dificuldade? Então não tá, não, a gente não tá num ponto aqui De poder falar especificamente Olha, o judeu quando tá falando assim Tudo bem, o judeu tá falando e tá escrevendo pro judeu Só que não tava escrevendo na língua Original do judeu, uhum. tá bom? Porque Jesus quando falava naquela época lá Falava em aramaico, tá escrito em aramaico? Não tá, Mano, o manuscrito original tá escrito em grego Em grego e Então aí vamos que... analisar o grego no grego E fazer a sua exegese junto da hermenêutica E é isso Por do... isso do grego, né? Por
0: isso do grego. <risos> E Boa aí, tacada. querido ouvinte, se você tem, se você tem um, um, um Strong qualquer aí de grego, né? Que você consegue ter acesso ao significado da palavra. Se você pegar a palavra aqui usada, né? Que é aqui de relações ilícitas, e você analisar ela, você vai ver que a palavra no grego aqui porné ela pode significar relação sexual ilícita, que é um dos mais usados Para essa palavra. É o
1: primeiro de... né? dela.
0: Mas ela tem derivações que é, pode ser usado, e logo de cara já veio o que? Adultério.
1: Segundo Entendeu? item, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, lesbianismo, relação sexual com animais. É, Embaixo tem relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homens ou mulheres divorciadas.
0: Então é perfeitamente possível e, de acordo com o contexto, é bem provável que Jesus Cristo estava se referindo aqui em relações consumadas. sim. Apesar de que, como eu disse já no começo do episódio, né? É muito difícil, é, uma, é, é até uma, uma matéria da qual pelo menos nós não dominamos aqui, que é a questão de exegés, porque a gente não tem o um domínio tem da língua. Nem, original, uma idêutica, nem, né? nem nada, faz. não tem nada, na verdade. Né? Estamos aqui de hipopteria. É.
1: Não somos teólogos, não. não. Então, assim, é, a, a gente não quer ser prepotente, não falar nada disso. Não.
0: Né? Até porque, como eu já falei, tem teólogos que vão bater em cima dessa causa que nós estamos contrapondo aqui, é. né? De que Jesus estava falando de do relacionamento pré-nupcial. E defendem com muita coerência a até também, na, usando aqui a exegésia, também o contexto histórico, mas numa leitura mais fluida, numa leitura mais tranquila, pelo menos para mim não me parece ser esse o assunto aqui. Eu acho que Jesus está realmente se referindo à pornéia, mesmo usando a palavra grega pornéia. A questão aqui é, é relação sexual ilícita, sim, no caso de dentro de um casamento consumado. Como é o Rafael lado.
1: falou no começo, a nossa sugestão para você, querido ouvinte, faça você o seu estudo, ouça o podcast, faça a sua análise e chegue você à sua conclusão. Uhum.
2: Eu acho interessante é, também frisar, como a gente até falou, né? quando eles perguntam se é, se é permitido dar a carta de, de divórcio por qualquer motivo, e a resposta de Cristo ela serve no sentido assim, até para confrontar né, os judeus que fez a pergunta, e os judeus que iriam ler a carta depois, né, a, o Evangelho de Mateus, ela serve para mostrar assim, como André já tinha falado, né, pegaram o que foi feito de concessão do início, deturparam algo em favor deles próprios, porque quando a gente, se a gente for, for pensar em questão do coração duro do homem, né, da dureza do coração do homem, era pro, o favorecimento era para ele, jamais da mulher. Porque a intenção uhum. dele, se ele não achava nada agradável a, a, nela para ele, ele podia simplesmente descartar a mulher, dar a carta e, ela, e, e ele poderia casar novamente. Então, era também chamando uma responsabilidade muito grande para ele para dizer: ó, se você, você casou, você só pode separar da sua esposa, da sua mulher com que você casou, se ela cometer algo que realmente fere lá, o como o André explicou, o sétimo man, man, mandamento. Então, é algo muito sério.
1: Exatamente. E é interessante você falar isso porque, independente se. A, a as duas escolas que o Rafael, que o Rafael colocou tô... lá. É, eu, eu sou da, per, da perspectiva seguinte, eu não estudei essa parte, mas eu sou da seguinte perspectiva. Provavelmente Moisés deu a lei certa, tá? Que era em é. um caso específico, e posteriormente foi, foi deturpado o mandamento, como eles fizeram em outras coisas, tá? Mas, Sim. independente desse caso, Jesus vem nesse momento e corrige essa falha. Como ele fez em outras ideia, coisas. A ideia é corrigir isso, isso. isso. Uhum.
0: Até Bem porque corrige, fala
1: assim, ó. Oh, até porque ele é, usa aquela expressão certo.
0: fácil, né? Que Jesus sempre que quer corrigir o entendimento errado, ele fala, eu porém vos digo. Isso. Né? Então, não, e esse, isso também é usado aqui no verso 9, né? Sim,
2: e que aí a gente. A, é, a gente eu li o a seguinte gente, aqui. É, a, é gente, a gente pode entender que é, ele falando seria uma autoridade. Maior sobre todas as coisas,
1: né? Sem
0: dúvida. De,
2: de,
1: fa é, de fato, a gente não vai descartar de que a Bíblia é uma revelação completa e, Sim. e a revelação toda é a palavra de Deus, né? Hum. E ela é uma revelação progressiva, mas é, é legal dar um destaque para o que Jesus está falando, sem dúvida nenhuma. Porque né? se ele está
2: falando que é, a gente tem que obedecer, então a partir de agora, obedecer aquilo que Jesus falou e não aquilo que os fariseus da época, os escribas estavam apontando Sim. que podia ser feito.
1: Exatamente. Aí lembrando que tem uma progressividade depois quando os apóstolos vão ainda falar complementando os ensinamentos de Jesus. Sim, porque mais eles que falar tá, para outros povos. Mas no que você está falando tem todo sentido, porque foi falado no Antigo Testamento, Jesus falou posteriormente a isso. Então Jesus Sim. já vem trazer uma clareza à revelação que já foi dada, né? Sim.
0: E, então, querido ouvinte, essa posição... Que afirma que Jesus está falando ali num, numa questão pré-nupcial, né, numa questão de noivado, eles vão interpretar que a passagem de Mateus 19,9 não permite o divórcio por infidelidade sexual após o matrimônio e nem o segundo casamento, de qualquer uma das partes. Ou seja, para essa linha de, de pensamento, a Bíblia não aprova o divórcio em nenhuma circunstância, e muito menos um casamento segundo, né?
1: O, o, a Confissão de Fé fala, se me permite. Claro, pode, pode, pode falar. Confissão de Fé de Westminster ela fala no capítulo é, 24 sobre o matrimônio e o divórcio no, por enquanto eu quero falar só do artigo 5 que é o nosso, nosso tópico proposto ela vai falar o seguinte o adultério ou fornicação cometida depois de um contrato nesse caso o contrato é, é porque... A gente está tratando é porque... Do contrato Não, mesmo no
0: é... noivado É porque aqui André, essa questão Também tem a ver com a, o contexto histórico Que foi escrito a confissão de fé de Westminster sim, sim. Né? Esse Mas contrato é que... realmente Era um documento que era redigido na época e tal
1: isso, mas uhum. é pra esclarecer que esse contrato ele tá, ele tá sendo um contrato firmado, é como se fosse um contrato de noivado, né?
0: Ah, tá, perfeito.
1: O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo. É que era tipo é, quando era casamento arranjado, não era isso? Isso.
0: Que e era redido um documento, é, assinado entre as partes e tal.
1: Então beleza. Que tinha o, o, o dote da mulher lá, exato, né? Do noivo, exato, exato. Do noivo e tal. O adultério, fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, concede à parte inocente justo motivo de dissolver aquele contrato. Aí a referência de Mateus 1 que a gente leu. No caso de adultério depois do casamento, é lícito a parte inocente... Olha, interessante. A parte inocente propor o divórcio, tá? A referência é Mateus 5, que a gente leu. Então, Isso. no caso do. depois do casamento, o que, que é ali. A quem cometeu o adultério não vai chegar a falar agora eu quero me separar porque eu adulterei. É lícito propor o divórcio aquele que é inocente, tá? Com base na referência de Mateus 5. E depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Aí a referência é Mateus 19, que a gente leu. E se a gente puder ler agora, é, Romanos 7. Versículo 2 e 3, que aí eu acho que você tem uma parte histórica pra contar também, né? Acho que é. essa parte você não gosta muito não, não
0: né? Não, acho, que, acho que foi infeliz essa colocação, Tudo né? bem. na verdade na, na, na última frase, mas eu queria só colocar algo antes aqui, André, porque me veio pode na mente e pode ser que os nossos ouvintes fiquem confusos e é bom a gente esclarecer Quando nós estamos lendo a confissão de fé, nós não estamos dizendo que ela é tem mais autoridade do que a Bíblia, viu gente? Pelo amor de Deus.
1: Nem o catecismo, tá? Nem só o catecismo.
0: Lembre-se que o André está lendo aqui, mas estamos sempre parando e dando as referências bíblicas na qual a confissão Entendi. se baseou. Talvez Também. você pode pensar mas e daí que a confissão está falando isso? Eu não, a, Bíblia, a Bíblia fala outra coisa. Não. Tá? A, 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 a confissão de fé e o catecismo é uma sistematização das doutrinas bíblicas. Ah, ela é, é inerrante a confissão? Não. Não é. A única coisa inerrante aqui é a Bíblia. tá? Mas nós aqui estamos usando o documento porque ele traz aqui de forma sistematizada o que nos ajuda a organizar o raciocínio. Mas pelo amor de Deus... Seria,
1: hein? É, seria mais ou menos assim... Você você tem um livro de teologia Que você acha ele fundamental Para quando você vai pesquisar qualquer coisa Aquele livro é o meu livro sensacional E nele eu tenho as minhas referências Para pesquisa O teu livro de teologia foi baseado na bíblia né? é, entende? Isso. A confissão de fé e o catecismo É a mesma coisa Se você... A diferença é que a confissão de fé e o catecismo Demorou e levaram-se anos Por diversos homens Para formar ela e, pra... e ela é corroborada até hoje Não é um simples livro de teologia que foi feito, isso. entende?
0: Se você nunca teve contato com a Confissão de Fé ou com os Catecismos, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que lá nós temos vídeos explicando lá, é, mostrando o livro inclusive, e como ela se baseia aí nos textos bíblicos, então você pode ver isso oh, lá. Rafa, a gente,
1: a gente poderia colocar o PDF da Confissão e do Catecismo maior, né? Na no, descrição no, no, do podcast, né? Pode ser. É, link do <risos>
0: Então aqui na descrição, aqui no site Você vai conseguir aí fazer o download Dos dois documentos aí Isso. pra você ver
1: Então é Romanos 7 Versículo 2 e 3 Que tá na nossa referência da, da Confissão que diz o seguinte Por exemplo, quando uma mulher se casa a lei a une ao seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Por, portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Eu não vou dar a explicação porque a minha explicação desse texto é errada. Então, o Rafael e o Johnny têm a explicação
0: correta do texto aí. É, na verdade, quando a Confissão de Fé aplica aqui na, na sessão 5 que o André leu... Né? É, e depois de obter o divórcio e se casar com o Outrem, como se a parte infiel estivesse morta, e aqui a, a confissão traz o texto de Romano 7 como, como texto prova, eu acho que é equivocado. Junto com
1: a de Mateus 19. Isso,
0: a de Mateus eu não tenho problema. Eu acho que tá por aí mesmo. Agora, quando ele atrás Romano 7 também, eu acho que se equivoca aqui, no sentido de que quando Paulo fala aqui, ó, quando uma mulher se casa, a lei aúne seu marido enquanto ele estiver vivo, né? No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicam à mulher. Paulo não tá falando aqui, tipo, olha, se você. Se você imaginar que o seu marido morrer, aí a lei já de não se aplica.
2: Não é de de maneira hipotética, ah, pode ser é que ele tá morto pra mim, então eu posso casar com outro
0: não, não é isso? Não, a questão aqui é realmente é uma morte física, literal é, é a morte física. É. Que... você só está livre da lei se o marido morrer, quando a confissão traz aqui como se a parte infiel estivesse morta, e traz esse texto aqui, é como se ele estivesse dizendo que Paulo tá falando assim, ó, é, faz de conta que, a, que o marido morreu e aí você está livre da lei, então não faz muito sentido biblicamente, então eu acho que é um equívoco aqui, e explicando aqui como se a parte infiel estivesse morta, novamente o contexto que a confissão de fé de Westminster foi escrita diz muito sobre isso, porque é, a questão é que na, é, naquele contexto o adultério era considerado como digno de morte, por isso que a confissão tem essa cláusula aqui e faz, fazia muito sentido naquela época, hoje e principalmente aqui no ocidente, nós não temos esse problema mais, isso não é lei não, o divórcio, se fosse. nosso Deus do céu, seja a é gente morrendo pra caramba <risos> entendeu? então quando, quando leva o texto pra Mateus 19, é até tranquilo, mas citar Romanos aqui, eu acho que foi equívoco da confissão, porque está citando uma situação hipotética quando Paulo está sendo do literal, então
1: não foi equívoco da confissão se ela foi escrita nesse período onde havia essa morte, não, mas aí,
2: mas André eu acho que foi equívoco da confissão porque se eles usam eles usam esse texto para utilizar naquela época de maneira hipotética que a pessoa cometeu adultério ou um
0: divórcio
1: ela iria se morrer ele na, se o Rafael tá falando que naquela época morria ele não tá falando hipoteticamente tá falando porque acontecia não é isso
0: não o casamento era punido com com morte tá o casamento Mas, não o, o perdão o adultério o, adultério, é, o, é, o divórcio <risos> O casamento, pessoal, você viu, louco. Você não ia
1: casar. É, mas... Pessoal, não, gente, a gente, pelo amor de Deus, nós somos favoráveis ao casamento, hein?
0: <risos> pessoal, daqui a pouco os caras vão falar que nós já não éramos... Oh, eu mesmo. tô
1: falando que vai tem que morrer aqui no caso.
0: É, é o seguinte, é, a questão é que na, é, naquele contexto o adultério era considerado como digno de morte
1: contexto de romanos
0: No contexto não, não. da confissão de fé No contexto
1: da confissão então, então não houve problema com a confissão A questão é em um período que foi escrita
0: Não, mas a interpretação que eles fazem do texto Pra mim é equivocada Porque eles, ele mesmo me assim ele está, é ele está falando como se Paulo Tivesse dando uma hipótese de morte Quando não é isso, parece que o texto mostra entendeu? Por
2: exemplo assim, André, mais ou menos assim ó, é a, O marido descobriu que a esposa traiu Aí, não, mas ele, aí? Tá
1: ele tá falando não, não. isso. Mas, não, ele mas ele não tá eu... falando isso por causa do Romanos 7. Ele tá fazendo um link entre Romanos 19 e Romanos 7.
2: Não, mas é que eles usam essa passagem de não estar mais vivo é, e a lei não valeu, por exemplo assim o marido foi traído pela esposa, a esposa aliás é condenada à morte, a partir desse momento só porque ela foi condenada à morte mas ainda não morta, ele já se casava com outros, porque é hipotético, na hipótese ela já está morta, aí ele usa essa passagem de Paulo.
1: Na época de Jesus o adultério não era, não era condenável com o pedrejamento, a pedrejamento. É? Então, Com eu. É, é,
0: Eu mas,
1: posso estar mas... equivocado, mas para mim e ele tá fazendo o um link com os dois textos porque a referência não, não é o texto só, a referência é os dois tudo bem
2: a pessoa só casaria depois que ela tivesse morta não antes, não é. porque o texto ah. da confissão dá a entender
0: como se a pessoa ainda estivesse viva é, é só um faz de conta na mente hum, da outra, entendeu? entendi, entendi. Entendeu? mas beleza bem. tá bem que não é a bíblia <risos> pois é <risos>
2: Talvez para tirar dúvida que fique um pouco, né, no sentido assim, vamos supor então, existem os dois pensamentos, um crê que, que Cristo estava falando para um contexto judaico, que saberia que a, ele estava falando para quem era noivo, que ainda iria ser consumado assim como foi José e Maria depois. E que então, se descobrisse um relacionamento ilícito nesse período, poderia se separar e casar novamente. Ou então, no caso que a gente abordou em seguida, que não, Jesus está falando para um casamento, que já, já era um fato consumado, e que se houver adultério, é, não só, é, se tiver um adultério, inocente. a parte inocente estaria livre para casar-se no, novamente. Então, sempre é só a parte inocente que estaria livre para casar. E a não inocente, a que cometeu adultério Ela tá livre ou ela não está livre para um novo casamento? Ela morreu Não, não, eu tô falando ela, ela, ela viva agora Por exemplo, eu tô falando do nosso caso ah, hoje tá. Bom, vamos por porque, um caso Então, é hoje. Isso, que,
1: isso que eu ia falar para resolver esse problema daquela época Eu ia falar assim, que a pessoa A única pessoa a se casar era inocente Então se ela tava Noiva ou casada Se ela tava noiva, ela tava livre Porque o cara, ela ainda tava noiva Não Sim. era casada era O cara tava morto na primeira opção Na segunda opção, ela estava casada e ela era viúva E a viúva pode se casar de novo também ah, Mas
2: mas mas, mas mas agora vamos pensar assim No nosso contexto cara? de hoje Sim, mas ó, no contexto no da nosso época contexto,
1: No nosso contexto Não, no contexto da época não, não tinha outra opção A gente está tratando não. só da parte inocente
2: Não, sim, mas eu falo assim mas No contexto vamos... da
1: época é só a parte inocente A parte, a parte culpada Ela estava morta
2: Não, eu falo assim o contexto da época, assim, é... quem cometia adultério fosse pego era morto em apedrejamento, certo?
1: Então só a parte inocente poderia casar, isso é um problema resolvido Tá,
2: porque a outra pessoa estaria morta, correto? Isso, sim mas, mas ali, Jesus tá falando, ali os caras perguntam quando que podia dar a carta de divórcio Então vamos supor que naquela época, um homem descobrisse que a mulher estava traindo Ou a mulher, vai, mas é como no... A,
1: tanto a faz, vai,
2: tanto faz É, mas na época judaico o homem tinha um, algo uhum. superior, vai Mas ah, assim, tá. ele descobriu que a mulher traiu ele Hum. Só que ele não quer que a mulher seja morta. Ele dava a carta de divórcio pra ela. Ela não seria morta?
1: No, no contexto do, dos hebreus, não. Porque é, lembra que a gente leu o Deuteronômio? No Deuteronômio, então, ela, não... ela podia se casar com outro. Ah, tá. Então ela não seria morta. E aí
2: ela poderia casar no, novamente, então. Poderia. Deuteronômio aí, você... 24,
0: a, a, lá, a, a questão que eu entendo é que depois de dar a da carta de divórcio, os dois estavam liberados.
1: Isso. Ah, tá, Mas é isso minha dúvida, de... entendi. Mas aqui no texto de Mateus também, ó, 5.32 eu acho que é, né? Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então quando ele se separa, que sendo por, aí é fazendo uma lógica, né? Sendo por imoralidade, não tá fazendo cometer adultério. Aí o é, caso eu... o inocente, né? Aí por isso que a importância da gente se apegar a documentos importantes como o catecismo e a confissão de fé. Aí eu tenho que me apegar a a, 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 a confissão de fé, que a confissão de fé, ela é uma sistematização e a confissão de fé está me dizendo o seguinte: no caso do adultério depois do casamento, é lícito a parte inocente propor o divórcio e depois de obter o divórcio casar com outro, como se a parte infiel fosse morta. Também não está falando da parte que que adulterou, né? Está falando é, da... é, então,
2: e, e mesmo você citando Mateus 5:32, quando fala que se ele se ele abandonar ela, a não ser por por coisa ela comete adultério, mas é no sentido também que também não pode abandoná-la de
1: qualquer jeito. Não, ele tá falando assim, se é, ele tá dando uma condição que você só pode se se divorciar por causa de moralidade, porque por qualquer outro motivo que você se divorcia, você tá fazendo cometer adultério. Quem se casa também comete adultério. É isso que ele tá dizendo.
2: Então pode, então a gente pode pode entender. Eu eu
1: entenderia, eu, eu. Que as André, duas partes, as duas eu,
2: partes
1: que ficam
2: livre para um novo casamento, entendi. Eu
1: entenderia que sim.
2: Entendi. Eu, eu. Não, não, entendi. Eu não, leria não.
1: eu forma dessa forma. Entendi, é, se o André entende da seguinte forma: se aconteceu uma imoralidade e a parte inocente propôs o divórcio, aí ambos estão livres para casar novamente. Ah, tá. Esse é o meu entendimento. Não, tá não entendi. Tá, é. É, o meu, é o entendimento do André?
0: Bora pra Paulo, então? Bora.
1: Bora. Vamos ver quem tem razão.
0: <risos> Fih, Paulo mete o louco. É o seguinte, Jesus falou isso, mas eu vou falar outra coisa. <risos> é, brincadeira, ouvintes, mas vamos lá, então. Primeira coisa eu,
2: quem... eu sei quem vai ter razão.
0: <risos> ah, é A quem? Bíblia
2: tem razão. A Bíblia, pô. É, lógico. <risos>
0: O texto, então, galera, partindo aí então para Paulo, é quando ele escreve aos Coríntios, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Deixa eu abrir aqui, nós vamos ainda continuar com a NBT? Aí
1: Agora... eu, sugiro, eu sugiro ler do versículo 12 até
0: o 16. Eu sugiro lermos a carta inteira, ô
1: louco! Oh. <risos> Brinca. Eu sugeriria ler do versículo 12 ao 16.
0: Tá.
2: Viu, Hein? Eu lembrei de uma, de uma coisa aqui que eu tinha pensado esses dias ouvindo ouvi a rádio, depois aí quando a gente ficou de gravar o podcast, eu associei. Tem uma música do, do profeta e contemporâneo, Wesley Safadão. Nossa, que fala...
0: Nossa. <risos> fala que... Poeta, poeta, contemporâneo. Não, é
2: profeta mesmo, porque agora você sabe que há uns três anos atrás ele se batizou numa batista, né? Aí ele tem uma música dele que ele fala, né? Vida de casada é boa, mas só perde para de solteiro. Eu fiquei na dúvida se ele ficou lendo essa carta 7 aqui, 1 Coríntios 7, que Paulo, gosta de
1: enfatizar que era bom ficar solteiro, né? Eu acho que ele não tá valendo nada, Johnny. <risos> Doeira. Brincadeira, é. viu?
0: Primeira Coríntios 7, a partir do é verso no, é 10. É que
1: esse versículo não vai entrar na nossa discussão de agora. Pode entrar na discussão anterior, mas tudo
0: bem. Não, nós já mata ele junto aqui com a discussão anterior. Ou então os dois têm razão. Pois é. <risos> Graças a Deus por isso. <risos> vai. Primeira Coríntios 7, então vamos ler aqui a partir do 10. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. E claro que aqui Paulo está citando o texto que nós já falamos, né? Mateus aí, 19 tal. Na verdade, não, porque Mateus não tinha sido escrito nessa época, né? É. Então, Paulo aqui provavelmente tem o texto de Marcos em mente. De Marcos. É. Sim. Mas, ele Mas disse seguinte... é a
1: mesma referência, né?
0: Sim, é a mesma referência. Marcos 10 lá vai falar a mesma coisa aí de Mateus 19. então ele... quando ele
1: quer dizer isso, ele quer dizer que já tinha Jesus já tinha falado sobre isso.
0: Isso. Só para o ouvinte aí ficar atento. É. Quando Paulo escreveu Coríntios, Mateus não tinha sido escrito ainda, né? Então, só para gerar murmurinho Só Mateus. Aí. Mas o Marco já tinha. Então Marque ele já. diz, né, para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas, mas se o fizer... o marido
1: pode se separar da esposa.
0: <risos> <risos> Meu Deus do céu.
1: Brincadeira, <risos> ah, hein, carma,
0: carma. Volta, volta. A, volta. O dele. É. <risos> a esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele, e o marido não deve se separar da esposa. É, 12, agora me dirijo aos demais Embora o senhor não tenha dado Instrução específica a respeito Opa, tem um ponto aqui, agora me dirijo aos demais Embora o senhor não tenha dado instruções Específicas a respeito Se um irmão for casado Vamos com... dar uma pausa aí vamos
1: Pra explicar Você
0: quer explicar porque o 10 gente... já?
1: Não, eu quero explicar essa distinção quando ele fala assim
0: Ah, eu, eu, é... eu também ia propor isso Você vai explicar eu... depois? Eu ia, mas Você que sabe
1: é, porque... é melhor explicar agora pra Então vai, então, lá, as então explica então, a gente já explicou que quando ele tá, Paulo tá falando assim uma, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor quer dizer que Jesus apareceu para ele e falou aquilo para ele. Ele <risos> já tá falando porque já teve a escrita uhum. do, do Evangelho segundo Marcos, tá? Quando ele tá falando assim, agora me dirija aos demais embora o Senhor não tenha dado instrução específica a esse respeito na, na tradução NAA olha como ele diz, agora os outros digo eu, não o Senhor porque tem gente que vai falar assim, então Paulo Paulo aqui, ele tá falando por ele, ele não tá dando uma revelação bíblica, não, meu não, irmão.
0: Paulo é inspirado, né?
1: É, não, não é isso que ele tá dizendo, não é isso. Porque tem gente que vai dizer o seguinte: que isso assim, ó, isso aqui você pode descartar. Porque isso aqui ele tá, não tá tratando como uma revelação. Ele tá tratando como algo qualquer que quem quiser escuta e quem não quiser, não escuta. Não, não é isso que Paulo tá querendo dizer. Não. Tá? É, é, importante, tá dizer... é
0: importante, André, até pontuar, porque é o seguinte: se você ler o verso 1 do capítulo 7. Paulo vai falar o seguinte, olha, vou dar as respostas aqui quanto ao que vocês me escreveram. Ou seja, Paulo está respondendo um questionamento da igreja de Corinto. Nós tinha já não temos a pergunta, anterior. nós não temos é. as perguntas, né? Temos que deduzir, né?
1: Isso, provavelmente tinha uma carta anterior que a gente não tem ela. Isso. Deus sabe por quê? E aí a gente tem que deduzir, né?
0: E aí o cristianismo está é. avançando, ou seja, já não é mais um contexto judeu. Então Paulo, quando diz aqui que aquilo que Jesus disse agora, eu vou dizer para vocês, não, Senhor, é porque Jesus tratou com o povo, público diferente aqui. Só com os judeus. Exatamente.
1: Jesus não tratou com gentios, Jesus tratou com judeus. Aí, Jesus, ele designa os apóstolos para ir falar com os judeus, com, com os gentios. E agora, os apóstolos, na autoridade de Cristo, e na autoridade de revelar, a, 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 na e de, da autoridade de ter a revelação direta do próprio Deus, através do Espírito Santo, ele, nessa autoridade, é que ele diz, agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tinha dado essas instruções específicas, porque o Senhor Jesus estava falando com os judeus, mas eu agora estou falando com vocês que são gentios, eu vou dizer o seguinte. Aí você pode continuar.
0: Exatamente. Aí ele diz, olha, agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem que é descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa E a esposa descrente é santificada pelo marido Do contrário, os filhos seriam impuros Mas eles são santos Eu queria propor algo antes aqui, a partir do verso 10 Porque é o seguinte, quando Paulo fala aqui E vocês me corrijam se discordarem Ou se eu estiver errado, porque quando Paulo fala né, Que a esposa não deve se separar do marido né, Mas se ela fizer que permaneça solteira Ou se reconcilie com ele né, E o marido não deve se separar da esposa Eu vejo Paulo pensando em Deuteronômio aqui, cara 24, porque lá... A, a ordem é o seguinte, olha, é melhor que você não case com outro, porque se você casar com outro, você não vai poder voltar mais pro seu primeiro marido. É. E tipo quando o Paulo fala é, aqui.
1: Pode falar. Faz sentido, porque faz justamente não ser, não. a questão é, você... O, o... O mal em si, lógico que a, a, tem que ver que a ideia primária é que uma vez que se uniram, o que Deus uniu não separa o homem. É isso Essa é, é a ordem primária, uhum. certo? Mas o que, que constitui o pecado não é a separação em si. Mas é quando você se une a outro. Uhum. Aí, uhum. Que a, aí que é o adultério.
0: Isso. Então, se ele. Isso. Nessa, nesse primeiro caso aqui, no versículo 10, a orientação de Paulo é o seguinte: olha, vocês não se devem se separar. Mas se isso vier acontecer, e acontece gente, a gente não pode né, viajar acontece, isso acontece, a luta de Paulo aqui é para que o casal não volte a se casar com outra pessoa, mas se mantenham daquela maneira, por quê? É, pode haver que haja uma esperança de reconciliação e eles possam voltar a ficar junto coisa que não iria acontecer se ele se casasse novamente.
2: E, e talvez até para nível de, de, de entendimento, após a leitura, da é, diferença do versículo 10 pro, pro 12 a impre... a, o que já deixa claro é que parece que esses casados, os dois
0: são... São crentes em
2: Cristo.
0: É, os dois, isso, por exemplo, são. Dois aí. creram em Cristo. Exatamente. Já tem aqui essa
1: diferença.
0: O verso 10 começa tratando aqui de casamento à luz de. É, que envolve duas pessoas cristãs.
1: Né? Se a gente tava na dúvida de transpor o que Jesus estava falando para os judeus para a igreja, a gente não tem dúvida nenhuma aqui, aqui que que Tá está o resolvido. Falando. Falando. Tá resolvido. Sim, a
0: ideia é não se separe. Essa é a primeira questão de Paulo. Mas se isso vier a acontecer, e aí Paulo, obviamente, sabe que isso acontece, ele dá aí as devidas orientações. É melhor que vocês fiquem na. Um na sua, porque pode acontecer de haver uma reconciliação, e se você se casar com outro, isso não vai acontecer, entendeu? Então...
1: E se não houver for. a separa, e se não houver a reconciliação, não cometeram um pecado um para com o outro. Isso, sim.
0: Agora, né? quando o assunto a partir do verso 12 já é casamento misto aqui. E aí Paulo é a nossa ideia agora, é. É
2: porque provavelmente é porque provavelmente a pergunta foi Paulo, ó, eu sou eu creio em Cristo, mas meu marido não. O que, que eu faço? Eu continuo ou não continuo com ele?
0: Exatamente, lembrando que é. o cristianismo chegou aqui em Corinto e é bem provável que uma mulher tinha falado que, olha. Eu me converti, né? Meu marido Isso, não. Vocês já
1: tinham casado. Já eram casados. Os dois incrédulos, uhum. e um vai e se converte e o outro
0: não. Exatamente, Isso vale é o cenário. Agora, eu
1: não devo continuar casado, eu ah, posso é. não me, né, me separar, eu não devo me separar. Como é o que eu faço nessa situação? Exatamente. Sim. tá. Então, o 15. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesse, nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. 16. Você, esposa, como sabe se seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Então a questão é o seguinte, não tá falando aqui, ó, se o um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Ele não tá falando que, assim, ó, eu sou crente e minha esposa não é. E por eu ser crente, eu vou me separar dela porque ela não é. Não é esse o caso? Esse é esse o caso. O caso sim. é o contrário.
2: Até, até porque se a gente for ler também 1 Pedro 3, lá a, a carta ela tá falando sobre o procedimento da mulher para que ele seja para que o marido, o marido
0: seja marido, isso aí. santificado isso. Então ah, sim 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 bem colocado. Porque,
2: porque senão a pessoa a não a é. crente pode passar. Então eu vou deixar de fazer as, as minhas obrigações. Por não crente querer me abandonar eu fico livre. Aí o procedimento dela é
1: errado. Então na verdade a, o ponto aqui não é que o crente agora pode se separar porque ela agora tá numa nova vida em Cristo e o marido não quis ou a esposa não quis. Sim. Ele não tá falando isso, ele tá falando assim, se o um irmão casado for com uma pessoa descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe. Cada Sim. um fique na sua fé.
0: Sempre o ponto principal do Paulo é não separe, cara. Né? Se você for ver, ele sempre usa essa questão primeiro e depois ele vem pra tá, mas se acontecer, mas a orientação primária sempre não se separe, né?
1: Aí vai, ele vai explicar por porquê. É, aí a mesma coisa do homem pra mulher, ele não vai fazer distinção entre os dois. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Então ele vai dizer assim, bom, se ele está disposto a continuar com você... É um bom sinal. Quer dizer, então, que ele não vai fazer disso um impedimento. Uhum. E no processo do casamento, você pode santificar ele com as suas atitudes e com a sua fé. Eu vivi, eu vivi um contexto
0: assim, Sim. cara. Na, no passado, eu, quando namorava uma outra garota, a mãe dela era da igreja e o pai não. Mas o pai nunca impediu uhum. a mãe de ser cristã. E você via na prática essa santificação sendo exercida sobre o marido, sabe? Quando eu Mas s... quando ele não é contra. Não, ele não era contra, exatamente, é isso que eu tô falando, o contexto aqui mesmo. Então eu vi na prática, onde eu sempre que eu leio esse texto eu lembro desse caso, porque eu vi isso acontecendo na prática. Né? Mesmo ele não sendo, é, não, não aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e a esposa sim, eles viviam de forma harmoniosa, sem problema.
1: Agora, normalmente acontece sempre sendo a mulher crente e o marido descrente, né? É, eu não me lembro é, disso é,
0: estranhamente, é por aí, cara. É por aí mesmo. Na os maioria das vezes. Muito, é. Os homens são muito frouxos, né, velho? Normalmente são... as mulher que... As <risos> que mete o louco. É. Aí, do 15. Se, porém,
1: o cônjuge descrente insistir em se separar, aí então tá vendo, ó. Uhum. O, o crente não vai se separar. Ele não vai querer se separar. Isso é interessante.
0: É porque não, Agora, é, não cônjuge... é do crente isso, cara.
1: Isso. A separação Agora...
0: não é do crente. O divórcio não é do crente, né? Você vê?
1: Isso. Interessante. Agora, se o cônjuge o descrente, aquele que não tem a fé em Cristo, ele quiser se separar, então deixa aí. Ele está falando, nesse caso tudo bem, porque o irmão ou a irmã não está preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então aí nós temos um pequeno problema.
0: É preciso até ler outra tradução aqui. Então pode ler. Porque ela traz realmente a, a questão equivocada aqui. Porque... É nessa
1: que fica mais mais tranquilo. Essa, aí, né? mais essa, essa
0: daí fica muito, muito mel na chupeta. A outra é fala aqui. Que... <risos> é
1: antes de você ler, Paulo, ele vai resolver assim, ó, se ele quer ir, deixa ir, porque você vai prender ele pra quê? Porque uma coisa é você ficar com o cônjuge quando ele não causa empecilho com a tua fé. Porque você Sim. pode santificar ele com o passar do tempo. Mas se ele tá querendo ir, se ele tá causando empecilho, aí ele vai responder aqui no 16. Você esposa, como sabe se seu marido poderia ser salvo por sua causa? Porque é a salvação individual, não tem e como você, saber? marido, como sabe que a esposa poderia ser salva por sua causa? Não tem como saber, quem escolhe é Deus.
2: Mas aí, mas aí a pergunta, ela já, ela, ela é como se fosse... É uma pergunta já respondendo quem questionou alguma coisa... É uma fala pergunta que Deus,
1: retórica. Que, é, que Deus o chamou para viver em paz, entendeu? Isso. Tipo, é uma, a mulher é uma não tem pergunta... obrigação nenhuma da salvação do marido. É uma pergunta retórica. Nesse caso, é assim, é, mas se eu, é, se eu não devo me separar é, se ele quis continuar Porque eu posso santificar Provavelmente a pergunta é Será que eu não devo insistir? Porque é. se eu insistir talvez eu santifico também Aí a assim, mulher fica não, presa, um querido. relacionamento Isso. De, repente,
2: de repente serve até Num contexto atual, aquilo que a gente Falou sobre, às vezes, mulher que vive num Contexto em a que... A mulher tá
1: apanhando Do marido lá, Isso tá sendo é. maltratada E aí ela é crente, ela não Pode se separar, e o cara já abandonou Ela no coração há muito tempo Com certeza. E ela só tá lá lavando as cuecas dele Fazendo a marmita dele, ah, pelo amor de Deus Então aí,
2: nesse contexto que eu falo Que aí foi aonde, vendo uma pregação Do, do Augustus Nicodemos Que foi onde ele falou da questão da misericórdia, Aí acho que foi o ponto central que meu pensamento deu uma,
1: uma mudada. Eu era mais então, duro quem, em relação
2: quem, ao casamento. Tem que ter,
1: quem tem que ter misericórdia somos nós para com essa mulher, né? Sim, não, porque então, então. Então, o marido falando. abandonou ela faz tempo.
2: É, porque eu falei, poxa, como é que eu vou exigir de uma mulher, por exemplo, é, mesmo que ela não se case mais, mas ela teve um relacionamento abusivo, como é que eu posso ser dura a esse ponto? Quero misericórdia para mim, mas para o meu irmão não. Aí foi onde eu comecei a olhar um pouco diferente para esses textos.
1: Vem aí,
0: Rafa, a tradução que você quer que é mais quando eu disse que a outra tradução ela gera questionamento, porque no verso 15 aqui na Almeida, vai dizer assim ó, mas se o crente não quiser separar-se, perdão, mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem o irmão e nem a irmã. E aí meu irmão, tem gente que vai querer rebolar exegeticamente em cima de sujeito a servidão aqui, e cara, o texto não vai, não tem, tem de um você tirar outra coisa aqui, cara. A não ser essa questão de realmente você estar livre agora. É, Entendeu? porque você
1: não tá preso a quê? Você não tá preso, a não tá preso servidão mais do... a lavar a cueca do marido?
0: Ah, mas... Você vai falar
1: assim, <risos> não, é, eu não tô mais casado com ele, ele me abandonou, mas vem cá, a sua roupa suja você traz aqui porque eu vou lavar pra você porque eu sou sua mulher ainda, né? <risos> <risos> Que absurdo que é esse, né? Entendeu? Essa é
0: a questão, Bom, se não cara. Tá,
1: se não tá preso mais à servidão, não tá preso mais à servidão ao contrato do casamento. Sim, essa é... Se você certo. tá livre ao contrato do casamento, tá livre pra quê? Pra viver sua vida livre. Até? E a liberdade é o quê? Você não tá mais preso.
0: Ele até fala, ó, Deus chamou vocês pra viverem em paz justamente porque ia ser o inferno a sua vida, irmão. Lógico. Entendeu? isso? <risos> tem condição. Então não dá pra ficar inventando moda nesse texto aqui, cara. Eu acho que é muito difícil você arrumar outra desculpa no texto pra não ser justamente a ideia de que Paulo tá falando irmão, você tá livre e acabou, entendeu? E tá tudo certo, porque você não tá sujeito mais ao, ao irmão e nem ao irmão irmã, né? É, é um assunto complexo, não é não?
2: não e, 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 que a, e que a mulher também, a partir desse momento, ou o marido, né, agora divorciado, que o descrente abandonou, que agora obedeça também o que Paulo fala, que se for casar novamente, case-se no senhor, né? Procure alguém agora que com com o pensamento dela, com a crença dela.
0: Exatamente. Justamente. Não,
2: porque senão a gente corre o risco, aí ela casa de novo com o descrente, aí o cara abandona fala: ah, Eu fui abandonada. Aí tá indo no quinto casamento falando que foi abandonada por quatro maridos.
0: Exatamente. Aí e é bagunça. Ah, vocês já citaram aqui, mas eu acho que é importante falarmos mais um pouquinho sobre isso, porque essa questão é, eu aqui. Queria,
1: eu queria. A gente não saiu ainda, né? Porque eu queria ler o que a confissão fala sobre esse item aqui.
0: Não, então pode ler, melhor, porque vai que eu saio. É, aqui. então.
1: A... Sobre esse tópico e ia... usa esse texto. Para confirmar Também no capítulo 24 da confissão Parágrafo 6 ele diz o seguinte Embora a corrupção do homem seja tal Que o incline a estudar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles Que Deus uniu em matrimônio Somente é causa suficiente para dissolver Os laços do matrimônio O adultério ou uma deserção Tão obstinada que não possa ser Remediada nem pela igreja Nem pelo magistrado civil E aí os textos referentes são Mateus 19, 8, 9, 1 Coríntios 7, 15 que é o que a gente leu, em Mateus 19:6. Aí continua. No qual um processo público irregular deve ser observado, não deixando ao arbítrio e critério das partes decidirem seu próprio caso. Aí no caso tá o texto de Deuteronômio 2414, provavelmente por causa da carta de divórcio. E a carta de divórcio era reconhecido pelos líderes da época. É, Sim, né? no,
0: no nosso caso, hoje a pessoa tem que ir lá no cartório lá e regular, gente, regularizar a situação. A,
1: a ideia, mas eu ainda acho o seguinte: que a ideia é que não é por qualquer motivo, que é Aqui, ó, hum. Não deixando ao arbítrio e critério das partes decidirem seu próprio caso. Gente, ou seja, ah, é, é, a gente não tá se entendendo, vamos separar. Não. Entendeu?
0: É muito, é muito importante, ouvinte, que você tenha tirado essa lição do episódio, porque a gente fala bastante, né? Mas, no sentido de que é, o divórcio não é permitido em qualquer situação. Não é, é explicitamente aqui, a Bíblia vai limitar isso na questão aqui ou de infidelidade, ou na questão do abandono do descrente.
1: Isso, o que aqui tá dizendo, o adultério ou a deserção obstinada que não possa... Isso é importante, ó. A gente vai falar disso também. A deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Exatamente. A gente, vai tenta, a gente vai falar sobre a, a tentativa da reconciliação, porque a gente não quer pôr um ponto final no divórcio. Sim. Porque quem não merece o perdão?
0: Então, não é, é aquele negócio, ah, mas meu marido é um chato. Ah, mas meu marido faz isso. Ah, mas, irmã, não é por aí, né? E vice-versa, né? Ou irmão, né? É, é. faz. Então, é. Importante que existem é, situações muito específicas aqui para a questão da liberação aí do divórcio. Vejam só, vou propor um cenário aqui Veja como é difícil Por isso que eu falei que às vezes nós temos aqui a questão Teórica em si, biblicamente Confissão de fé e tudo mais Mas na prática a questão pode se tornar Tão subjetiva, cara, que fica muito difícil Por exemplo, num aconselhamento Ou um conselho tratar a situação Porque, veja só, vamos supor Que existe um relacionamento entre duas pessoas E uma dessas pessoas está infeliz Com o casamento, só que ela é crente E ela conhece a situação com relação ao divórcio essa pessoa começa a faltar com as suas responsabilidades matrimoniais. Né? Seja a questão sexual, seja a questão de atenção. Ela começa, de certa forma... É um forma... crente
1: e um descrente?
0: Não, são dois, crentes, dois tá? crentes. Ela começa a faltar com a situação dentro de casa, que é a obrigação do marido e da mulher. Justamente porque ela não se sente mais confortável com o relacionamento. E ela sabe também que não pode se divorciar. Mas ela começa a criar situações para outra parte... Às vezes tomar uma atitude errada. Vamos supor que Sim. um homem deixe de, de. Não, mas é falha de caráter, né, Rafa? Não, mas, André, é uma situação. É uma situação. É, não, quanto eu, quanto eu, é? eu,
1: eu sei. Eu, eu só
0: sei, quero dizer porque... o seguinte: eu quero dizer que nesse caso foi tudo uma. Or... Foi orquestrado para que a outra parte, por exemplo, cometesse um adultério. Porque talvez. Sim. A... Aí preparei, vê, aí concordo, como, como. Mas que... é uma fa...
1: você concorda que é um desvio de caráter. Não,
0: sem dúvida. O que eu quero. O meu ponto aqui não é a, a, obje... a, a, a origem da coisa, do defeito. É um erro. É falta de caráter, mas o meu ponto é veja como é difícil, na hora de tratar desse assunto, entender que aquela pessoa que cometeu adultério na verdade ela teve toda uma outra coisa por trás que a parte aparentemente inocente não era tão inocente assim, entendeu? É,
1: nunca é, talvez, culpa só de uma pessoa, né, quando se trata Sim. do casamento já que eles se tornam um só, de alguma maneira uhum. uma parte também pode ser culpada, né É muito difícil,
0: talvez. cara, na hora de você tratar, como, vamos supor aqui na, no caso do, de pastor, que vai tratar essa questão na, eclesia, na eclesiástica mesmo, é muito difícil, cara. É um assunto muito complexo, muito difícil tem que, olha, não deve ser o nada que, fácil.
1: O que a gente tem que levar em consideração é a mesma coisa, eu acredito, com quando se trata de crianças, né? Porque a gente tem muito problema com adolescentes jovens. Ah, eu não sei mais como cuidar do meu filho, porque meu filho não me obedece e tal. O problema estava em como cuidou na infância na fase da, de crescimento de criança, e eu acredito que talvez o problema todo seja na fase de namoro, noivado e início de casamento, é muito importante que você que tá ouvindo a gente, que tá se preparando para casar conheça bem com quem você vai casar que você converse muito com quem você vai casar, que você veja o que a pessoa deseja, o que você deseja se as coisas batem, se vocês buscam as mesmas coisas, não tem que ser tudo igual obviamente, que vocês vão se completar né mas que vocês desejam Sejam as mesmas coisas ou coisas parecidas, porque um casamento, a ideia do casamento, do casamento cristão, é para a vida toda. Esse é o nosso ponto. Não é algo que assim, ah, eu não quero, como o mundo trata hoje, eu não quero mais ficar casado, e então eu vou me separar. A gente está tratando aqui que existem duas possibilidades para um divórcio, e são duas possibilidades assim, bem difíceis duas possibilidades que não, é, não acontecem com frequência e são duas possibilidades que uma é dentro de, de de um casamento cristão e uma é dentro de um casamento onde um é cristão e o outro não, e tá falando de uma possibilidade de um ser inocente e de o outro só quando descrente não quer ou seja, é, é, é quase que é, 90% de chance de você não poder se divorciar divorciar ou mais. Sim. Então o casamento foi feito Como Jesus disse Em seu princípio original Na sua, no seu, é, na sua prioridade no, no, no seu desenvolvimento Para que fosse feito Para ficar até o fim, até que a morte o separe O que Deus uniu, não separe o homem Essa é a ideia Então quando você for pensar em se casar Para que você que não casou ainda Pense muito bem, porque é uma coisa muito séria porque, André, Antes só do
2: que é mal acompanhado Não André, a, até para corroborar Com isso, se a gente pegar Mateus 19, que é Cristo falando sobre a condição, como que pode haver o, a separação ou não, o divórcio ou não, os próprios discípulos depois é, respondem é né Fala, isso, ó, falar que no, vers, no, ver, no versículo 10 eles falam, se essa é a condição do homem em relação a sua mulher é melhor não casar
1: é porque é uma Porque situação difícil.
2: É. A responsabilidade é muito grande. E o próprio apóstolo Paulo também. Ele sempre fala que aos, aos solteiros e viúvas que é melhor que fiquem como ele. Mas que se não contém se conter, que casem-se, né? Porque é melhor casar do que abrasar-se.
0: Agora vocês acham que um cristão, eu não posso dizer separar aqui na questão de cristão verdadeiro, porque assim, todos nós temos as nossas falhas devido à nossa natureza pecaminosa. Mas vocês acreditam que um casal cristão, falando de ambos aqui, que realmente tem um relacionamento com Deus, que se preocupa em seguir os mandamentos de Cristo, seguir as ordenanças bíblicas com relação à vida de santidade, trazendo aqui a mente Gálatas 5:22, por exemplo, exercendo o fruto do espírito com a paciência, com a fidelidade, com a alegria amabilidade, vocês não concordam comigo que um casal cristão que realmente se preocupa em ter uma vida de santidade com Deus, não tem uma taxa muito maior de probabilidade de nunca se separarem? Com sim. certeza
1: Eu concordo com você e ao mesmo tempo Eu digo o seguinte, que corre o risco de separar Porque Não, eu não disse que nunca que... se separaria Mas e... a taxa ela é não, muito, sim né? Sem dúvida Quando eu falo isso com a, com a minha esposa Quando o casamento é fundamentado em Deus E quando o, o casal Ele tem um relacionamento De amor mútuo em um relacionamento de conversa e de amizade a tendência é de que o relacionamento dure dure e dure por muito tempo tá e, e, e levando em consideração o amor não é sentimento, tá? O amor não é emoção. O amor é. é atitude. O amor é se doar. Vai lá pra 1 Coríntios 13, se for o caso. Isso é, é amor. Você escolhe o que, quando amar. Você vai amar. É, o, o, amar é um mandamento. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e você vai amar o próximo como a ti mesmo. Ele não tá falando assim, se você desejar amar, se você sentir no seu coração. Ele tá falando que é pra você amar. Faz então, um assim... Problema. Não,
2: André, é só complementando que eu também ia falar da questão do amor é uma escolha, é que o grande problema é que o, o mundo contemporâneo hoje, ele desassociou a questão da palavra amor como escolha como se fosse um sentimento, ou seja, então, hoje eu sinto que eu amo, então eu estou feliz, amanhã então, eu já não amo mais, eu estou infeliz, perdeu-se o contexto da, da, do que é de fato a palavra
1: amor. Mas o cristão não tem esse direito.
2: Não, não, Tô falando assim, nós cristãos, nós devemos, é, se temos problemas, é, eu e minha esposa, nós temos que sentar, resolver para se acertar, porque nós escolhemos um ficar com o outro e obedecer o que a palavra diz. Claro. Agora, o, se é um, como o Rafael falou, agora se um casal cristão está dentro da igreja, mas eles não se comportam como cristãos no sentido de orar junto, buscar talvez, é claro que respeitando cada caso, tentar uma vez ou outra é, ler a Bíblia junto que eu sei que é difícil, damn, normalmente o, a mulher não é tão propensa à leitura bíblica como é o homem mas eu sempre gosto, por exemplo, de estar tá orando junto com a minha esposa, é, junto com o meu filho, então assim fazer um, um, é como se fosse um fundamento ó, nossa vida é embasada no mesmo alvo, que é Cristo, então vamos nós dois juntos seguir
0: o alvo uhum. Se nós pegarmos questão... o exemplo de, de Jesus em João 15, quando diz que nós só iremos mostrar que nós o amamos quando nós seguimos os seus mandamentos o amor não é esse negócio é essa <risos> ai eu é. sinto não carete, é tudo é isso é vida, tem. vida, todo dia então, é prática não tem essa de...
1: Quando, quando o mundo diz que amar eu amo e amanhã eu não amo mais tudo bem, o mundo não conhece a Deus é. quando nós cristãos que dizemos conhecer a Deus e dizemos ser de Cristo, não temos essa desculpa nós podemos falar não estamos mais apaixonados nós não sentimos mais a mesma atração que no início do casamento mas nós não nunca podemos dizer não amamos mais, nós hum. podemos dizer assim, eu não quero mais amar, mas aí é uma escolha que você está fazendo, e uma escolha errada eu digo de passagem porque aí, o amor, é... você é, se tem uma coisa que a gente deve dever a alguém, sempre é o amor a Bíblia nos ensina isso, não deva mas nada aí, a ninguém, ó. a não
2: ser o amor eu sei que é complicado entrar, porque tem vários contextos da igreja, mas a gente, a gente a gente voltar 100 anos atrás, prática 100, 200 anos atrás, talvez nem existia o um divórcio, mas a gente sabe que existiam um outros contextos, né? Mas eu falo assim, a não, gente o pode fazer... existe
1: da época de Cristo, pô? Não,
2: não, da eu falo do... de <risos> Não, eu falo de no sentido de não haver como a como corre
1: hoje o divórcio, eu falo. Ah, né? sim, claro. O texto era conforme o tempo.
2: É, eu falo assim, chegou um ponto, por exemplo, a igreja de maneira errada, ela não prepara os seus jovens para o pro casamento e não prepara, se a gente pegar, eles não ensinam o que é esse amor, o que é o casamento se a gente pegar
1: Prepara cinco. os jovens pro mundo, Johnny. Vai é, e, pro mundo?
2: Não, então, eu falo assim, aí, por exemplo, aí a igreja põe uma obrigação em cima dos jovens, que eu, eu vivi isso, porque tava tendo um, de ter um relacionamento, tem que casar. Aí casam. Não dá dois, três anos tão separados. É. E Johnny, ah,
1: só, só para corroborar só pra,
0: só pra corroborar o que você tá dizendo, uma matéria que eu li do ano passado diz que a taxa de divórcio entre os evangélicos já se igualou ao restante da sociedade, cara.
1: Eu já vi isso, é, é então.
0: Então você vê aí o problema. Eu falar, a culpa é de quem?
1: Porque não entendem a seriedade
2: do casamento. Mas será e, e talvez porque também não ensinaram, porque é só igual não, você
0: falou.
1: Provavelmente é você falou. não ensinaram.
2: É igual você falou. Ah, não pode divorciar, pronto e acabou. A mulher tá apanhando do marido, não pode divorciar. o cara vai e mata ela.
0: É.
1: A grande, questão, a, a grande questão é o seguinte O casamento é algo sério Muito É certo. algo instituído por Deus antes da queda A gente viu como o próprio Jesus menciona Como princípio na hora que ele vai responder aos fariseus A gente tem que entender é, Primeiro de tudo que o divórcio é só a, a algo por causa da nossa, por causa do pecado, da nossa dureza, que são raras a, as ocasiões do divórcio, raríssimas as ocasiões do divórcio, mas que a priori, a primeiro momento, a questão é se manter junto, se Sim. manter unido. Por isso a importância de que você saiba com quem você está casando. A importância é que você tenha convicção de que você vai olhar para essa pessoa e vai querer ficar casado com ela o resto da vida. Você vai se esforçar para isso, pelo menos menos diariamente. Sim. Porque o casamento é pro, é pro resto da vida. Essa é a ideia, se você é cristão Meu amigo, casamento é pro resto da vida Porque se Jesus Jesus não tá falando assim, ah eu não Cara, é, pelo amor de Deus gente Alguém lê Oséias, se você tem dúvida Do que é ter dificuldade <risos> Casamento, vai ler Oséias Vai ah, ver eu, eu... o que Deus fez com Oséias Pra Oséias entender a dificuldade Que Deus tinha com Israel e se Israel sendo dúvida? a noiva de Deus e se,
2: alguém então, tem qualquer... dúvida. e se alguém tem dúvida Sobre se deve ou não perdoar o adultério lê Oséias também
1: é, pois é agora, voltando a, a, ao teu comentário, Rafa é, o casamento cristão fundamentado em Cristo, fundamentado no verdadeiro amor, no amor de Deus que conversa, que faz as coisas juntos, que, é, que são companheiros e parceiros, que o homem trata a mulher com igualdade, mas sabe que a responsabilidade do cuidado da família é dele, e a mulher é uma auxiliadora, que vai complementar ele no casamento, a tendência é que eles fiquem juntos até o fim, tá, mas mesmo mesmo assim, como qualquer um de nós, eles estão sujeitos a pecar e a errar. Então, por algum deslize, por algum momento, pode acontecer de que eles tenham um problema sério no casamento. Um problema que seja um problema que é o único problema possível que eles poderiam se divorciar. Ou até um problema chulo que eles chegam e falem assim, não, vamos divorciar e pronto, acabou. E aí perdem o um momento da razão. E Do que é bíblico e acaba se divorciando E o que que a gente teve que levar em consideração De que E aí se vocês me permitem Ir pro, pro destaque final A gente tem que lembrar Que o único pecado que o cristão não peca É a blasfêmia contra o Espírito Santo Tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo Nós estamos sujeitos a pecar Qualquer tipo de pecado Sim. e qualquer tipo de pecado que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus perdoou na cruz, e uma vez que Jesus perdoou os nossos pecados na cruz quem somos nós para não perdoar os pecados dos nossos irmãos, então a gente tem que ter isso em consciência, a ideia é que, ah, então acabou pra mim eu não sabia disso, eu me separei do meu marido, eu tinha um pensamento errado em relação à questão do divórcio, ou eu aprendi o que era certo, mas mesmo assim eu não quis levar em consideração, porque eu não aguentava muito o meu marido, agora minha vida é desgraçada e é impecado pecado pro resto da, da minha vida? Não. Basta você entender o que que você fez, basta você se confessar pra Deus, pedir perdão pelo pecado que você cometeu e a partir daí você segue com a sua vida. É, por, a, por isso que o conselho de Paulo é você que casou e por acaso se separou, não case de novo pra você ter a oportunidade de se voltar com o teu marido. Mas já que você se casou com outro, você não vai poder voltar pro seu marido. Você já não vai abandonar o novo casamento. Então você segue daí como uma nova vida, perdoado pelo pecado que você cometeu e
0: confessou, porque Jesus perdoou esse pecado também. Essa questão que você colocou é importante, porque se você fizer qualquer pesquisa no Google sobre o divórcio, você vai achar questões relacionadas assim. Se divorciou, tem salvação? Ou não é mais salvo? Sabe? Misturar os é conceitos, misturando <risos> os conceitos, porque não há nenhum pecado na qual o sangue de Jesus Cristo não tenha culpa. Coberto, tá? A não ser que a questão que já tratamos aqui no episódio da blasfêmia contra o Espírito Santo, o episódio, que eu não sei o número agora. Deixa mas eu ver
2: aqui. Vê aí. Mas a questão, Rafa, infelizmente, é o analfabetismo bíblico, que, é que as pessoas uhum. querem atribuir sempre a questão das obras Exatamente. feitas pelo homem para a salvação.
0: Exatamente, e é um equívoco. Episódio 24. Episódio 24, ouvinte. Então você pode ouvir lá a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Do contrário, crente, o sangue de Jesus Cristo já foi suficiente para todo tipo de pecado, inclusive o divórcio.
1: Agora, lembrando, também a gente não vai, ah, já que Jesus perdoou todos os pecados, então tudo bem, eu vou me divorciar com facilidade. Não é o claro ponto. Um não. não. Isso uma aí também já é,
0: é, um, é um pensamento infantil seu, se isso, você pensou é, isso, ouvinte. Tá? Isso. Isso aí não tem uma nada. Uma vez,
1: uma vez que a gente entende que é algo que Deus abomina e qual que é o texto aqui, ó? Tem um texto bíblico que o Rafael separou. Ó, Malaquias 2:16 diz assim: Porque o Senhor, o Deus de Israel diz que odeia o divórcio Deus odeia, odeia o divórcio. Ele permite pela dureza do coração, mas ele odeia. Você entende o que, que é Deus odiar algo? Então, Deus odeia, tá? Então não caia na besteira de que agora, então já que tá perdoado, eu vou me divorciar, então. Não faça isso. Essa aí é
0: a discussão idiota de lei e graça quando mal entendida, é. né?
1: Uma vez que você entende o que é correto, o que é, é bíblico, o que você tem que fazer como vontade do Senhor... Você siga até o fim Uma coisa é você deslizar no pecado Uma coisa é você se equivocar E cair em pecado Outra coisa é você fazer e orquestrar E planejar o pecado E querer fazer de Deus um tolo Você não vai fazer
2: André, tá? e diante, de tudo, e de tudo aquilo, diante de tudo isso que a gente está expondo As pessoas têm que entender Que é, o divórcio ele só pode ocorrer Quando não, não há mais nada para ser feito Já é irremediável isso. Aí pensa-se no divórcio mas o até do, chegar o divórcio,
1: divórcio na, nas duas
2: ocasiões, não citando o, o que é, na, no que a Bíblia permite. Eu tô falando, isso. né Ó, no,
1: excelente é, é nesse
2: contexto. Por exemplo, houve uma traição. Eu vou me separar? Não, calma aí. Sentam, Tenta se reconciliar. primeiro isso, onde, onde houve erro tal. Tá? Ah, não, eu, eu não vou separar também. Não vou. Vida que segue, pecados per, 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 perdoados, se assim for pedido pra Deus, acabou, a vida que segue. E não pode ficar lembrando mais disso. Ou porque? no caso da, da crente que é casada com um descrente, se o cara não é, mas ela é, mas o cara respeita a fé, que ela continue indo orando pra Deus converter o cara.
1: Que não seja o um motivo pra que, já que não é mais, eu vou abandonar ele pra arranjar um marido cristão. Também
2: não, isso, né? Isso, né? Porque ela tem que fazer o procedimento dela. Porque. E nada eu... de, 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 de motivo. Fica... O divórcio é o último. O divórcio divórcio é o último caso, é quando ó, realmente não tem mais jeito, ó, ou então eu tenho que me separar dele, senão ele vai matar eu, porque ele me bate e vai me matar, então é, você,
1: é, aí a, chegou... a, 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 é bom deixar claro isso, porque assim, se tratando de pecado, tá, seja ele qual for, a gente tem que sempre tentar olhar o seguinte, a pessoa se arrependeu, a pessoa chegou pra você, ela pecou contra você, a a pessoa chegou pra você e falou assim, olha, me perdoa, o que eu fiz foi errado, eu não devia ter feito, tá? Porque uma coisa é você, primeiro que você tem que perdoar aqueles que cometem pecado contra você. É a oração do Pai Nosso. Isso aí, independente se ela te perdoa ou não. Você perdoando os pecados, você livra o mal do teu coração. Você tira a maldade, o mal do teu coração, o rancor, a mágoa, você arranca do teu coração. Só que a obrigatoriedade do perdão, em relação ao teu próximo, tá pra com aquele que pede perdão pra você, porque foi o que Jesus disse aquele que pedir perdão aquele se o teu irmão pecar contra você e tantas vezes vier te pedir perdão por dia, você perdoa ele Sim. então se a pessoa chegar pra você e falar assim, não, eu errei, eu, eu não devia ter feito isso, eu vacilei e tal e você conseguir perdoar é importante isso que o Johnny falou porque tem a ver com você não ficar cobrando mais ele daquele pecado, porque você tem que lembrar o seguinte, Deus é um Deus de reconciliação. Quantas vezes por dia, por semana, por mês, por hora talvez, em pensamento, em atitude, nós não pecamos contra Deus e Deus está sempre disposto à reconciliação. Imagine se Deus não tivesse, se Deus falasse, eu quero o divórcio. Imagine se Deus chegasse e falasse isso aqui para gente, ó. Jeremias 3,8. Quando por causa de tudo isso, por ter ela cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. Imagina se a gente comete adultério contra Deus, adora um ídolo ou adora alguém mais. Coloca qualquer, porque a idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. É adorar qualquer coisa que, que tome o lugar de Deus nas nossas vidas. E a gente faz isso, às vezes sem perceber. E é, se todas é... as vezes que a gente fizer isso, Deus chegar e falar isso pra gente... Não, porque você cometeu adultério, eu não quero mais saber não. Você foi rebelde e eu vou te dar carta de divórcio. Já pensou se Deus fizesse isso?
2: Não haveria mais, não haveria salvos, né?
1: Não, não haveria <risos> reconciliação, não haveria salvação para o perdido, não haveria é. salvação para mim e para você. Sim. Então, lembrando que o nosso pai é um Deus de reconciliação, é um Deus misericordioso, lembra disso quando alguém cometer alguma atitude perversa contra você. Eu sei que é difícil, eu, eu, não, eu vou confessar, eu não sei o que eu faria e que atitude eu tomaria se fosse o meu cônjuge comigo. Só que eu sei que como eu sou cristão, a primeira coisa que eu deveria fazer é tentar a reconciliação, é tentar perdoar. Se aquela pessoa quisesse tem a questão da pessoa não querer, né? Porque se Sim. a pessoa não quiser, aí não, não, não tem o que fazer, aí não é tá da soco em, em, em ponta de faca. Mas se aquela pessoa quer, se aquela pessoa se arrepende e ela confessa pra você e ela pede perdão pra você, o mínimo que a gente pode fazer como cristão é tentar perdoar. É o mínimo. Não tô falando que a gente consegue. Eu não tô falando que eu conseguiria, tá gente? Pelo amor de Deus, não vou ser hipócrita aqui. Mas como cristão, a primeira coisa que eu me aconselharia era tentar perdoar. Era tentar me reconciliar. Porque é isso que meu pai faz comigo todos os dias. É isso que Jesus faz comigo toda vez que eu então esse era o meu seria o meu conselho.
0: pessoal, é isso daí, nós batemos esse papo gostoso aqui, pelo jeito esse episódio ficou um pouco grande normal, né, um assunto muito complexo, isso porque era
1: pouca coisa pra discutir né? é, você vê, é. né
0: a nossa pauta aqui tinha três linhas só vocês imaginam o que virou e te,
2: não, não teve briga hein? o Espírito Santo ah, acalmou paz, as situações você viu cara viu?
1: pra quem não sabe em off que a gente tava quase se degladiando pois é.
0: acho que já fomos direcionados a brigar em off pra não sair na gravação é. mas Deus é bom mas, você ouvinte que ouviu esse episódio, se você ficou com dúvida, nós queremos te ajudar na medida do, do possível, é claro. Não se esqueça de comentar aí embaixo, né? Se você está ouvindo pelo site, se você está ouvindo no YouTube ou se você está ouvindo por qualquer outro aplicativo, você pode também mandar um e-mail pra gente, que é o podcast.com. E nós vamos com muita alegria aqui tentar esclarecer as suas dúvidas. Você pensa diferente de nós, você tem uma opinião diferente, as suas, seu comentário também é muito bem-vindo, né? Nós podemos sim estender a aí esse diálogo nos comentários, fique à vontade nós como já pontuamos aqui no começo, nós não estamos aqui batendo martelo fechando as pontas, nada disso na, na humildade aqui, eu tenho certeza do coração de todos nós aqui da mesa, a gente só está tratando conforme a gente te, tem interpretado essa parte da Bíblia com relação a esse assunto que tratamos hoje mas é, Deus é tão grande é, gracioso conosco que nós temos grandes mestres, grandes homens aí que têm estudado a Bíblia a finco e pode ser que que conforme nós nos aprofundemos no estudo, nossa opinião vai Adorecendo, pode ser que ela até seja mudada, mas nós queremos sempre propor essa questão de, dessa pluralidade de ideias, é sempre bem-vinda, e que você possa ficar à vontade aí nos comentários para estar tá conversando com a gente. Beleza, pessoal? Eu, nós vamos ficando por aqui, então. Eu sou o Rafael Pavanello, e eu louvo a Deus pela graça e misericórdia que Ele tem exercido em nós, porque, olha, como o texto diz ali, né, nós somos duros de coração, nós somos... Nós somos... Nossa, não sei. Termina, vai. Próximo.
2: Eu me chamo Claudione Culevate e gostaria de deixar Efésios 5, 30, 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne e complementando um só corpo, um só coração, um só desejo, um só objetivo, que é o mesmo alvo que é Cristo Jesus. Fique Amém. com Deus todos e que Deus abençoe a família de todo mundo.
1: Amém. Meu nome é André Lourenço e eu fico por aqui com uma reflexão. Esse assunto é bem delicado e tanto para aqueles que pensam como nós, quanto para aqueles que pensam diferente. Para aqueles que cometeram pecado e não contra os ensinamentos das escrituras e para aqueles que são duros e têm dificuldade de perdoar. Fico com o Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 36, que diz Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém. Amém. Amém.